0: 欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。从上一期节目开始，我们就来到了西班牙。既然介绍西班牙的民间音乐，那弗拉门戈就是必须要说的
1: 。雷雷
0: 弗拉门戈艺术由舞蹈、歌曲和吉他演奏三个部分组成，三者同等重要。但是作为以音乐为主题的节目啊，我就不介绍舞蹈了。另外，关于弗拉门戈，网络上的中文资料也已经很多了，所以我想尽量说一些大家可能没有太关注过的内容。这一期要介绍的是在创造弗拉门戈艺术中居功至伟的民族——吉普赛人。准确来说，这个民族应该叫做罗姆人，用他们自己的语言呢，就是罗马。这个名字虽然看起来很像罗马，甚至和意大利语里面罗马的拼写是一模一样的，但是这两者真的没有关系。由于吉普赛人流浪在各个国家，却很少融入这些国家的主流文化，所以常常受到各种各样的误解。在不同的国家呢，他们的称呼也不同。比如我们常叫的吉普赛人，来自英语 Gypsy， 这是因为他们最初来到西欧时呢，被当地人误以为是从埃及来的。英语里呢，埃及人叫 Egyptian， 变音之后就成了 Gypsy。法国人叫他们波西米亚人，意大利人叫他们 z i n g a l o 西班牙人叫他们 h i t a n o 俄罗斯人叫他们茨冈。此外，他们在很多国家还有很多很多不同的名字
1: 。
0: 据考证，吉普赛人最初的家乡呢是印度的北部，大约从公元五世纪，他们开始流浪。五到七世纪之间，他们在伊朗出现；十到十一世纪，他们经过西亚到达巴尔干半岛；十五到十六世纪，吉普赛人已经散布于全欧洲了。至于他们到底是为什么开始在全世界流浪呢？并没有一个统一的说法。在波斯的史诗里啊，记载了这样一个传说，这个传说还挺有趣的，说波斯国王巴赫拉姆。这个国王好像是一个呃艺术爱好者，一个音乐爱好者，资深乐迷，因为他发现自己国内的平民没有办法像他一样享受音乐，于是就向印度国王索要了一万名演奏乐器的乐手，然后想让这些乐手呢免费给自己国家的穷苦人民演奏音乐，但是这样呢，这些乐手就没有收入来源了嘛，所以国王就给了他们每人一头牛，一头驴。还有一头驴能够驮满的小麦，让他们呢这样去种田，然后就可以呃生存下去，并且也可以免费给波斯的这些人民演奏音乐了。但是这些人呢，他们并没有开始耕种，而是呢他们把自己的牛和小麦都直接吃掉了，所以一年之后啊，他们就饿得面黄肌瘦。国王发现这件事情了，就因为他们这种浪费行为而感到非常生气。于是就颁布了一个命令，命令他们骑着驴子走遍全世界。虽然说这是一个史诗里面记载的传说，所以从历史上来讲呢，就很难去断定它是真是假了。但是也确实，这个传说里面的这些乐手就很符合吉普赛人的性格，他们走到哪里都不愿意种田，但是呢，他们又有很多的这种音乐细胞。还有另外一种说法呢，则是比较常见的，就是为了躲避战乱而背井离乡。但是比较特别的地方在于、啊，一般一个族群无论出于什么原因集体迁移，在这个事情过去之后，他们要么就想办法回到家乡，要么呢就在新的地方建立自己的领地或者说国家。而吉普赛人的足迹呢，遍布各地，却从来没有建立过自己的国家。而且他们恪守自己的民族传统，刻意与主流社会保持距离，因此在很多国家都被看作是次等民族，常常受到歧视，甚至是迫害。没有统治者，不服从权威，不在乎社会规则，也不干正经工作。在一个地方能生活就留下来待着，待腻了呢，或者不受人待见了就走人。这可能是很多人对吉普赛人的印象。这个呢，既是一种对极度自由的信仰，也是一种世世代代的苦心。也许这种信仰是从吉普赛人还在印度的时候啊，就已经深深刻在他们的血液里了。虽然现在欧洲的吉普赛人很多都信基督教，但我感觉这种对待生活的态度和一些印度教流派的思想还是非常相似。的。难以想象，经历了那么久的时间，那么远的路途，甚至连口中念诵的神的名字都变了，他们对自由的向往却还没有改变。当然，在今天已经有不少吉普赛人融入了所在国家的社会，也开始定居和做一些普通工作了，但依然还是有很多人选择继续流浪生活。<音乐>除了歌舞表演，还有一个吉普赛女人常常从事的传统行业就是占卜。不仅有一些我们会在影视作品里看到的那种水晶球占卜，就塔罗牌其实也是他们的发明。在过去的很长时间里，塔罗牌的解读方法一度都只掌握在吉普赛人的手中。关于吉普赛女郎的传说还有很多，故事里的吉普赛女郎、啊、除了美丽和神秘之外呢，往往还非常开放。然而，根据真实的吉普赛传统，女人的贞操是非常重要的，而且大家庭的观念也很重。还有比如说早婚啊、彩礼啊、父权这些看起来一点都不自由的传统。所以说，我们对吉普赛人的印象到底有多少是真的，又有多少是虚假的呢？意大利的时候，我自己也见过一些吉普赛流浪者。天气好的时候啊，他们就睡在公园里；天气不好的时候呢，就去火车站啊之类的地方。在超市里买东西的时候，都是从腰包里掏出一大堆小面值的硬币来付钱。这些钱呢，多数是乞讨和卖艺所得的。我还是很喜欢在火车站或者火车车厢里能看到吉普赛人拉小提琴或者演奏手风琴卖艺这样的。他们的演奏手法很娴熟，富有激情。很多本地人呢会尽量远离这些一眼就能看出来是吉普赛人的人。一方面是因为他们的卫生条件不太好，身上、脸上总都是脏脏的；另一方面是极少数的吉普赛人也会偷东西。不过啊，据我所知，吉普赛人更宁愿卖艺或者做些手工艺品这样的小生意，哪怕就是坐在地上什么不干乞讨。他都懒得偷盗。欧洲一些大城市里有花样百出的街头骗术，但是吉普赛人的参与度并不比其他族群更高。况且呢，他们对物质生活的追求好像本来就不太高。以上的这些内容呢，都是通过资料以及我自己侧面的观察所知的。我并没有和一个吉普赛人面对面真正的交流过，所以我也不知道现在的这些普通的吉普赛人实际上都是怎么想的。也有可能他们当中的很多人也很想融入社会，只是因为歧视等等原因难以找到体面的工作。毕竟我们总是从这些西方的文学艺术作品里了解他们。而那些作品的作者根本都不是吉普赛人，比如说小说《巴黎圣母院》里的主角艾斯梅拉达是吉普赛人，但是作者维克多·雨果就不是；又比如说歌剧《卡门》主角卡门是吉普赛人，但是作者乔治·比才也不是。所以作者们呢，只是把自己创造的一些角色打上吉普赛人的身份，来体现这些角色的神秘和他的某种放荡不羁。来完成剧情的戏剧性，说白了，那还是作者自己内心的写照。西方人在畏惧传染病的时代就讨厌流浪的吉普赛人，又在精神生活需要丰富的时候呢，喜欢这些带有异域风情的他们。在社会治安糟糕的时候，讨厌他们不好管理，又在现实生活的条条框框压抑中喜欢他们的那种自由自在。所以我觉得。想要真正的了解吉普赛人，还是要从他们自己的艺术作品里。弗拉门戈就是一个很好的窗口。弗拉门戈是西班牙南部多民族文化相互影响共同造就的，虽然说不是吉普赛人一家的专利，但其中最主要的创造者和最初的表演者都是吉普赛人。<音>那这一期节目呢，我主要都是在介绍吉普赛人，还没有真正的开始介绍弗拉门戈这种艺术。那在节目的最后呢，就给大家完整的听一首弗拉门戈的歌曲吧。最后感谢大家的收听，大家也可以在各个音乐平台听到我的歌曲和纯音乐的作品。另外呢，在我的公众号“刘耳朵乐队”里也会有电台节目的图文版。如果你喜欢我的节目，也欢迎转发给你的朋友。